0: PEGI 18
1: El momento del PEGI 18 es de mis favoritos no, porque ya lo hemos explicado muchas veces no porque en, esta, en este espacio donde hablamos de entretenimiento digital de videojuegos, de la industria del videojuego hablemos de contenidos para adultos que el PEGI 18 ya sabéis que es una etiqueta que identifica los contenidos para mayores de edad no es tanto así como que este sector también ha alcanzado su mayoría de edad hace mucho tiempo Hoy eh, lo vamos a demostrar eh, conversando en la cafetera con Víctor Fernández Señor Peral, muy buenos días
0: Hola, muy buenos días
1: Oye, qué ganas tenía de, de charlar contigo otra vez, que lo sepas No, no yo
0: también, eh. estoy siempre encantado de venir aquí, ya sabes eh, Fer y muchas gracias por invitarme pues
1: te lo agradezco mucho porque además estos días, claro, tú sigues muy de cerca la actualidad del sector, de la industria, de los videojuegos, también porque estás en, tú mismo en esa industria. Y en estos días ha habido una gran noticia. Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Esto es de hace algunos días, pero es verdad que es una de las compañías Blizzard de las más lucrativas del mundo, una de las compañías más importantes con títulos importantísimos debajo de su mesa, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eh, imaginaos, eh, seguro que gente que nos está escuchando conoce Call of Duty. O conoce Candy Crush, o conoce World of Warcraft, Diablo... Es una compañía titánica y una de las compañías más lucrativas del mundo del videojuego. Seguir más lejos, los ingresos que tuvieron durante el año fiscal 2022 están cerca de los 8.000 millones de dólares. O sea que es una compañía titánica.
1: Es una burrada. Eh, la han comprado además por una cantidad gigantesca, ¿no?
0: Sí, la cantidad ha sido, en este caso, casi 70.000 millones de dólares. Y fíjate, no es únicamente la compra más grande de compañía de videojuegos alguna que se haya hecho nunca, sino es la compra más grande que se ha efectuado nunca de compañías tecnológicas. Es decir, Microsoft ha soltado la cartera y se ha gastado un dineral en esta empresa. Y claro obviamente porque hay un interés eh, muy grande en controlar eh, buena parte de lo que es el audiovisual del futuro, ¿no? que es el tema del de juego en la nube y todo esto.
1: Claro, hay compañías que se han sentido perjudicadas, grandes productoras también de videojuegos, la propia Sony es una de las compañías perjudicadas, y eh, todo esto ha estado envuelto también en acusaciones dirigidas un poco por la competencia, pero acusaciones de monopolio, no el riesgo del monopolio.
0: Sí, efectivamente. El, hay una compañía que es, efectivamente, Sony, que en este caso, bueno, para que la gente se haga la idea, Microsoft eh, es dueña de la marca Xbox, la consola Xbox, y digamos que Sony, y Sony Playstation, es su más directa competencia. La compra, en este caso de Activision Blizzard, atenta un poco contra los intereses de Sony, porque uno de los juegos que más dinero da a Sony todos sus años es Call of Duty. Por cada Call of Duty que se vende en una Playstation, ...Sony cobra un 30% en concepto de royalties... ...por, eh, digamos, alojar ese juego en su plataforma... ...entonces claro, imagínate qué pasaría si de repente... pues, eh, ...un juego que vende muchísimos millones al año... Pues Microsoft dice, bueno, ahora que es mío, ya no lo saco nunca más para PlayStation. Y ese miedo ha suscitado que esta compra tardara mucho en ejecutarse finalmente. ¿Por qué? Porque los organismos de control de competencia de los diferentes países estuvieron mirando con lupa que aquí no se produjera ningún tipo de monopolio y Sony tiene mucha influencia en varios países ¿no? y ya te puedes imaginar ¿no? prácticas lobistas y todo eso lo que se comenta es que hubo presiones en determinados países de Occidente en concreto Unión Europea Reino Unido y Estados Unidos para intentar frenar esto o intentar pararlo, pero bueno finalmente pues no ha funcionado porque entiendo que los lobbies de Microsoft deben ser mejores
1: claro, Estamos hablando de unas industrias que generan unos recursos extraordinarios yo no me canso de decir aquí en la cafetera para gente que escucha esto y y que no es aficionada al mundo de los videojuegos o que sigue pensando que todavía es una cuestión pues, que pertenece al segmento más joven que hagan una reflexión el sector de los videojuegos en datos de hace tres o cuatro años genera tiene, es una industria que genera unos mil millones de dólares para que se hagan una idea, el cine, el cine genera mil millones es decir, es una industria del entretenimiento de tamaño eh, gigantesco, de tamaño hercúleo. ¿no? Así que, bueno, el caso es que vemos esta gran operación, eh, también con acusaciones de monopolio, ha habido en algunos países, incluso donde han tenido problemas, en el Reino Unido, ¿no?
0: Sí, en el Reino Unido ha, ha habido problemas. Fue el único país donde se denegó inicialmente la, la, la compra. Y esto se sucedió porque, bueno, básicamente lo que acusaban a Microsoft o lo que sospechaba el organismo de la competencia de Reino Unido era que ellos podían ejercer algún tipo de monopolio en lo que es el videojuego en la nube. El videojuego en la nube, para que la gente nos pueda entender, es eh, poder jugar a un videojuego a través de Internet, sin necesitar una consola, mismamente desde teléfono móvil. ¿no? Entonces, esto es una tecnología que Microsoft está impulsando con un servicio que se llama Game Pass. La cosa es que, eh, claro, ellos ven a Microsoft muy posicionado por encima de toda la competencia actual que existe en ese sector que es un sector en crecimiento y temían que el hecho de tener tantas nuevas IPs, tantos, tantas nuevos, nuevas licencias de videojuego en su plataforma podría desplazar mucho la competencia. En ese sentido, Microsoft lo que hizo pues para intentar que aprobaran su compra y tal, es que cedió todas las licencias de Activision Blizzard a Ubisoft que es una compañía europea. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente es, bueno, fijaos, para que yo no veáis que, que yo acaparo todas las licencias de software aquí, le voy a dar permiso para publicar estos juegos también a Ubisoft en un servicio en la nube. Y así está un poco la cosa. Entonces, ahora han aprobado la compra gracias a ese cambio. ¿no? Pero en este momento sí que es verdad que Microsoft tiene un control muy grande con esta gran compra de lo que es el, las licencias más importantes de videojuegos en Occidente.
1: Claro, y Microsoft es una compañía que siempre ha recibido muchas acusaciones de prácticas por prácticas monopolísticas, ¿no? Con lo cual que esto entre de lleno de cabeza en el mundo de los videojuegos también plantea, vamos, en el mundo de los videojuegos ya estaba, pero plantea también eh, algunas dudas, ¿no?
0: Sí, desde luego. Y la cuestión es que, bueno, hay, hay gente preocupada por, por cómo va a evolucionar el sector, ¿no? Estamos en un punto ahora mismo en el que Digamos que el juego en la nube, jugar sin una consola, sin un PC, es algo que está... es incipiente en este momento. ¿Quién sabe si a lo mejor en el futuro, de 5 años, 10 años, pues es la forma prioritaria de jugar? No lo sabemos. Entonces, claro, Microsoft quiere mover ficha antes que nadie para tener ese terreno ganado y poder liderar ese, ese segmento y, po y potencialmente el sector, claro. La cosa es que también hay otro, otro tema que se desliza, ¿no? En este momento la empresa que más ingresa por videojuegos del mundo es una empresa china llamada Tencent, que es un gran gigante asiático. Y la cuestión es que se dice, dicen las malas lenguas, que un poco... En cuanto a, hay ciertos intereses políticos y tal, en, en Estados Unidos, para que exista un gran contrincante, por un poco por toda esta escalada que se está produciendo entre los dos países, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es un poco para que opinemos con pinzas y tal, pero se comenta que de alguna forma el hecho de que se haya facilitado en algunos países la, la compra, la adquisición de esta gran compañía, es precisamente para favorecer que exista ese gran contrincante occidental a la amenaza china, ¿no?
1: Claro, es brutal que eso se traslade también al a la industria de los, de los videojuegos ¿no? esto que dices de los videojuegos en la en la nube, claro, porque también ahí hay una batalla bastante intensa, hemos visto cómo estadía cerraba lo cual a mí me pareció una auténtica pena creo que fue una, un buena, una buena operación de cierre lo digo yo que era cliente que jugaba a través de la nube con estadía y de pronto pag pagaron a los usuarios los juegos que tenían en su cartera, les devolvieron el dinero nos devolvieron el dinero nos, al final nos quedamos hasta con el mando eh, fue una operación de cierre, pero porque quizá estuvieron demasiado pronto en la industria. ¿Es posible?
0: Eh, yo, hmm, yo creo, eh, Fer, que lo que falló es el modelo de negocio. Porque, claro, en el caso de Microsoft, ellos tienen una suscripción, ¿no? Imagínate, tú pagas, creo que son 13 euros al mes, y tienes acceso a un catálogo de juegos en la nube también, que puedes jugar tranquilamente. En día el, el problema que había es básicamente que tú tenías que comprar juego a juego, pagar el precio completo del videojuego y entonces claro, eso limitaba de alguna forma tu acceso a tanto contenido ¿no? yo creo que el, el, el fracaso de Stadia es que Microsoft fue muy agresiva Microsoft está cobrando muy poco dinero por un servicio que te aporta muchísimos juegos entonces eh, se retiraron por eso, pero la tecnología la tecnología de Stadia es una tecnología muy buena y Google, parte de los intereses que tiene es venderle esa tecnología a otras empresas para que compitan potencialmente con Microsoft o, o lo que sea. Entonces, hay una gran guerra tecnológica, no solo en cuanto a los contenidos, como hablábamos de la compra de esta empresa, sino también en cuanto a la tecnología que hay detrás de eso, ¿no?
1: Claro, porque la plataforma online de Microsoft es la de la que se llama Cloud Gaming, Xbox Cloud Gaming, ¿o, o cuál es? O... Sí,
0: es Xbox eh, Cloud Gaming, que forma parte de un servicio que se llama Game Pass.
1: Game Pass. ¿Y, y necesitas nece, ¿Es necesario tener una Xbox o no?
0: No, no es necesario. Tú, desde tu teléfono móvil o desde un tablet, podrías perfectamente jugar... Eh, si tienes una suscripción. Es parte de la, del potencial que tiene esta tecnología, ¿no? Que realmente no necesitas comprarte la máquina, sino que lo puedes hacer prácticamente desde cualquier dispositivo. Claro.
1: Oye, eh, luego ha habido algunas noticias también relacionadas con esa compañía que han suscitado bastante debate porque eh, resulta que el CEO de Activision Blizzard también ha estado envuelto en algunos escándalos de acoso sexual, ¿no?
0: Sí, efectivamente. El CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, que va a seguir a los mandos hasta que termine este año, luego ya pues, lo van a cesar con el tema de la adquisición y demás, estuvo envuelto en, en escándalos de acoso sexual y no solo eso, sino que eh, digamos que esa especie de forma de pensar o cultura de empresa se ha exportado a varios de los estudios que forman parte de Activision Blizzard. De hecho, la propia Blizzard, que es parte de Activision Blizzard, eh, tuvo unos escándalos gravísimos de cuestiones de acoso sexual, eh, hasta el punto de que esa empresa pues ha sido investigada y, y, bueno, ha habido muchos problemas con ello. Parte de la responsabilidad de Microsoft con esta compra, o parte de cómo nos lo están vendiendo, es que ellos van a acabar con todas esas situaciones y van a limpiar eh, estas empresas, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, la verdad es que es, es llamativo que todo esto lo sepamos porque esto lleva sucediendo muchos años, que lo sepamos pues hace relativamente poco, es bastante grave.
1: Bueno, pues él es Víctor Fernández, nuestro Víctor Peral, te lo agradezco muchísimo, Víctor, de verdad de corazón. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, muchas gracias. Fargo, the new virtual from Wells Fargo makes banking faster and easier.